0: Let's go. O, i już jesteśmy live. Cześć. Ojej, coś, sekundkę. Tu już, o, teraz jest teraz jest wszystko ok, już powinno działać.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O, ja Was słyszę, więc pewnie ludzie też nas słyszą, także dajcie znać nam w komentarzu, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czy wszystko jest ok z transmisją, bo... Sporo ludzi o tych godzinach transmituje i nigdy nie wiadomo. Także czekamy na Wasze komentarze. Napiszcie po prostu, czy wszystko gra i za chwileczkę zaczynamy. Dzisiejszymi gośćmi już drugiej edycji drugiego spotkania HR Grono jest Paulina Mazur oraz Agnieszka Beus. Dziewczyny, powiedzcie w kilku słowach coś o sobie. Czym się zajmujecie? Co robicie na co dzień? Bo może nie wszyscy nas tutaj jeszcze znają. <grym>
1: I zawsze, o, która Paulina pierwsza odbierze głos.
2: Dobrze, to ja zacznę. Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Paulina Mazur, jestem konsultantem, employer brandingu i hR-u, propagującym odpowiedzialną komunikację pracodawcy. Wspieram firmy, dla których ludzie są najważniejsi i firmy, które chcą rozwijać swoją komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną z rynkiem pracy, z kandydatami, budować zaangażowanie i od kilku tygodni w tych naszych koronnych czasach zajmuję się przede wszystkim propagowaniem tych dobrych praktyk i docenianiem liderów, docenianiem pracodawców, którzy robią to dobrze.
0: Super. Agnieszka. Może taki Cześć przesawiam.
1: kochani, ja się nazywam Agnieszka Beus. jestem ekspertem doboru personalnego od 15 lat w branży HR. Dzisiaj jestem współwłaścicielem kolaboracyjnej platformy rekrutacyjnej joblekro.com, gdzie zrzeszam przede wszystkim rekruterów, natomiast od kilku tygodni Mam taką misję, że pomagam przede wszystkim kandydatom i to dla kandydatów i ze względu na kandydatów jestem też tutaj dzisiaj z Wami, żeby porozmawiać o rynku pracy.
0: Tak jest, no bo właśnie dzisiejszy nasz temat, który który tutaj będziemy poruszać... To jest nowy rynek pracy, czyli perspektywę pracodawcy i pracownika. I o tym dzisiaj będziemy mówić, także na tych aspektach się skupimy. Od razu też na początek Wam powiem, że jeśli macie do nas jakieś pytania, to śmiało piszcie w trakcie rozmowy w komentarzu, Zbiorę je do jednego miejsca i postaramy się pod koniec na nie odpowiedzieć, a druga opcja jest taka, żeby troszeczkę więcej osób nas widziało, śmiało zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, udostępnijcie to również na swoich tablicach facebookowych czy LinkedInowych i tylko w taki sposób możemy dotrzeć do większej ilości osób, które może są taką tematyką zainteresowane. Także przejdziemy sobie teraz o do tematu dotyczącego właśnie zmian na rynku pracy i tego, co się obecnie dzieje. Czyli właśnie tak, tak mniej więcej brzmi całe to pytanie. Paulina, jak ty to teraz widzisz?
2: no Ja widzę przede wszystkim no, ogromne zmiany, które no, nie tylko ja widzę, ale wszyscy ich doświadczamy. I sięgając tak najbardziej pesymistyczne scenariusze, no to Konfederacja Lewiatan, która podała dane, że 69% pracodawców planuje zwolnienia. To są takie scenariusze, które nas wszystkich gdzieś tam przerażają, nastrajają mało optymistycznie, ale z drugiej strony ja też widzę i i, i bardzo liczę, że takich przykładów będzie więcej, kiedy pracodawcy jednak dbają o ludzi i doceniają też, że to jest ten moment, że jeżeli teraz o ludzi nie zadbają, no to już nie będą mieli tak naprawdę później do czego wracać, bo pandemia minie, albo przynajmniej nad nią zapanujemy, kryzys minie a ludzie będą zawsze w organizacjach potrzebni i jeżeli dzisiaj my o tych pracowników, również tych z którymi się rozstajemy, nie zadbamy i nie potraktujemy ich po prostu jak ludzi, no to zniszczymy sobie bardzo na własne życzenie markę pracodawcy, na którą wiele, wiele organizacji przez lata dużo pracowało, budowało, pompowało budżety też w rozpromowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Wszyscy znamy z marketingu rekrutacyjnego i ogłoszeń przyjazne atmosfery, poczucie stabilności, ekstra, tak, doświadczenie i rodzinna atmosfera, i teraz nagle to się wszystko weryfikuje weryfikuje się w momencie kryzysu, więc też mamy takie trochę zdarcie pewnej zasłony, za którą się wielu pracodawców do tej pory ukrywało i pokazywało tę swoją markę i też wiele osób mówiło, że employer branding to jest taki PR, no właśnie teraz już zupełnie nie może być, bo po prostu wychodzi na wiesz, kto, jaka faktycznie panuje kultura w organizacjach, jakie są relacje, jaki jest styl przywództwa promowany w organizacjach, jakie panują między ludźmi nastroje i też jak firma rzeczywiście w momencie, kiedy ma sytuację trudną, a nie tylko taką jest w pełni dobrobytu i rozdaje karnety na siłownie i owoce w poniedziałki, no to jak wywiązuje się też z tych innych zobowiązań i i, i z tej troski o ludzi. Więc ja widzę taką ogromną zmianę w kontekście tych relacji pracodawców z pracownikami i mam też ogromną nadzieję, że nie ziści się znowu ten scenariusz, który niektórzy wieszczą, że to będzie ten moment, kiedy ludzie znowu zaczną doceniać pracę i znowu będą mieć do niej szacunek, tylko pamiętajmy, że jakby cenić i szanować pracę to nie to samo, co szanować pracodawcę. Więc Myślę, że warto, żeby żeby jednak nie zakładać, że teraz pracodawcy będą mieli wybór w kandydatach, bo myślę, że też ludzie będą ostrożnie tych pracodawców sobie wybierali na podstawie tego, co zaobserwowali w ostatnich tygodniach.
0: Słusznie, to zdecydowanie będzie można zauważyć też, tak sądzę, bo kandydatów będzie na rynku pewnie wielu, natomiast to oni też będą właśnie skupiać się na tym, żeby trafić do firmy, która no w żaden sposób nie potraktuje ich gorzej niż, niż ta, która być może teraz nie zachowała się w stosunku do nich fair. Eee, Okej, okay, Agnieszka, a ty, co ty o tym sądzisz?
1: A propos twojego w ogóle pytania, jakie zmiany zaszły na rynku? No, oczywiście, zmiany zaszły duże i popatrzcie na to, że pod koniec marca gdzieś i pracodawcy mieli problem. Ja popatrzę z dwóch perspektyw: i pracodawcy mieli spory problem, bo przecież każdy pracodawca też musiał się dostosować do istniejącej sytuacji. Musiał zadbać o firmę, o pracowników, o procesy, o organizację pracy, o finanse, o kwestie administracyjne. Bardzo dużo tych wyzwań nagle się pojawiło. E, które potem też zaważyły na tym, w jaki sposób my, pracownicy wszyscy, zaczęliśmy w firmach m, funkcjonować. E, jedni się do tego przystosowali całkiem fajnie, inni mówią, brakuje mi kontaktu z człowiekiem, a to też określone talenty, tak mówią. E, natomiast inni niestety, jeszcze inni e, już w marcu e, musieli rozstać się ze swoimi pracodawcami. My wtedy też z pełną Miną prowadziłyśmy dyskusję może właśnie nie zwalniać, może rozmawiać o tym, o obniżeniu wynagrodzeń, o utrzymaniu miejsc pracy, pisać wnioski tak, o dofinansowanie, ale postarać się jednak przetrwać ten moment kryzysowy tam, gdzie nie jest to absolutnie niezbędne. Tak? Także te zmiany się pojawiły, w związku z tym ja osobiście zauważyłam no, takie pokłosie w postaci zwiększonego ruchu kandydatów, ale też niestety Niestety, no bo zaprzyjaźniona z branżą HR, muszę powiedzieć, rekruterów i ty pewnie, Grzegorz, też to zauważyłeś, którzy stracili pracę, ponieważ branża HR, kiedy zatrzymało się mnóstwo procesów rekrutacyjnych, no bo po prostu też zaczęła tracić zlecenia, zaczęła tracić pracę albo sens istnienia tych stanowisk na ten moment w firmach, więc na, rynek, na rynku pojawiło się wiele wartościowych kandydatów, którzy zaczęli poszukiwać pracy. Natomiast gdybym miała powiedzieć dwa słowa na temat zmian w sytuacji rynkowej, no to nie widzimy jeszcze po wskaźnikach poziomu bezrobocia, bo dopiero to za chwilę zobaczymy po czasie te te liczby. Rzeczywiście przewidywania analityków są takie, że podwoi nam się poziom bezrobocia, natomiast ja będę patrzeć mimo wszystko na to bardzo optymistycznie, powiem Wam z takiego powodu, dlatego że zaczynaliśmy rok z 5,5-5,4% bezrobocia, więc nawet jeżeli to bezrobocie się podwoi i to będzie między 10 a 12, czy nawet 13%, to i tak jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż moment, w którym my nawet chodziliśmy na rynek pracy. Mamy zdecydowanie więcej możliwości przekwalifikowania się, dostosowania, do uczenia, przebranżowienia, więc to będzie, to, będzie też powstawało mnóstwo nowych miejsc pracy. Więc ja nie patrzę na to pesymistycznie, mimo wszystko. Będę tutaj optymistką i dzisiaj bronię tego optymistycznego podejścia. Okej? Okay? Możemy się tak mówić.
0: Myślę, że chyba każdy z nas takie optymistyczne podejście w ogóle ma do życia. I to widać po naszych uśmiechach zresztą. I myślę, że każdy gdzieś tam patrzy na to z takiej perspektywy, że finalnie gdzieś to będzie dobrze jednak. E, Okej, okay. a um, teraz, bo mówimy o tych również potrzebach. One będą się zmieniały, one będą ewoluowały w, wraz z czasem. No i teraz te potrzeby pracowników i pracodawców e, się zmieniają. Jakie są te właśnie nowe potrzeby, jakie są nowe potrzeby i oczekiwania, zarówno pracowników, jak i pracodawców? Paulina.
2: E, wiesz co, ja przede wszystkim patrzę. E, no, mogłabym powiedzieć na perspektywę pracodawców, no, ale żeby mieć perspektywę pracodawców, trzeba dużo rozumieć pracownika i, i, i jego obecne potrzeby. Ja obserwuję właśnie taką trochę weryfikację też benefitów i oczekiwań pracowników. Dużo mówimy teraz też o pewnym przejrzeniu naszego EVP, czyli Employee Value Proposition, tej propozycji, którą mamy jako pracodawcy dla pracowników, um, o update tych, tych rzeczy, które tam firmy mają, bo mniej istotne są te wspomniane owocowe poniedziałki, a bardziej ważne jest to na przykład, czy firma prowadzi regularną komunikację wewnętrzną z pracownikami, tak, albo czy zadbała o to, żeby na home office mieli dobre, dobrą przypustowość łącz internetowych i mogli się spokojnie łączyć, na rozmowy, więc pojawiają się nagle zupełnie inne też oczekiwania i myślę, że na znaczeniu dużym rosną, rośnie potrzeba stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Nawet wczoraj też robiłam taką publikację, że z kolei te Owocowe Poniedziałki zastępuje Gorąca linia i dostęp do pomocy terapeutycznej, czy do psychologa, bo takie benefity się pojawiają, one są coraz częściej w organizacjach, masaży już nie ma, no bo jakby nie jesteśmy w stanie tego pracownikom zaproponować, ale ta pomoc terapeutyczna, pomoc psychologów się pojawia, pojawia się też pomoc w opiece nad dziećmi, które są przecież z nami w domu, więc wiele organizacji firm wprowadziło różne takie działania online'owe, typu animacje, czy, czy pootwierało grupy facebookowe moderowane, gdzie można w jakiś sposób te dzieci oddać pod pewną opiekę wirtualną. To są fantastyczne działania, bo one zostały wymuszone przez okoliczności, często w ogóle nie są jakimś szczególnie dużym kosztem, a naprawdę dają ludziom w tej chwili to, czego oni naprawdę potrzebują, tak? bo mnie dzisiaj nie zastanawia, jak duży ja pakiet multisportu dostanę, tylko czy ja dostanę pomoc od pracodawcy, kiedy ja się stresuję, co będzie jutro. Więc potrzebuję codzienną komunikację, czy raz w tygodniu, regularną komunikację, potrzebuję wsparcia z dziećmi, e, potrzebuję e, pomoc przy dostar- nie wiem, zakupach online'owych, tak? zupełnie inne benefity, zupełnie inne rzeczy się pojawiły. I ważne jest z perspektywy pracodawcy przede wszystkim, Empatia w tym przypadku i zrozumienie tych oczekiwań i potrzeb pracowników, czyli wczucie się znowu w rolę pracownika i zastanowienie się, co ten człowiek czuje. Cała masa z nas pracuje na home office, ja też nieraz to podkreślam. Co poczuje ten człowiek pod koniec miesiąca, kiedy jest na home office i nie ma informacji od swojego przełożonego tygodnia? i co on ma, Jak on się ma czuć wraz z końcem miesiąca, jeżeli słyszy, że ktoś został w firmie zwolniony? Jak można oczekiwać ale... takiego pracownika motywacji i zaangażowania w tej sytuacji, jeżeli się najpierw nie zadba o tą podstawową potrzebę poczucia y, jakiegoś y, bezpieczeństwa, tak? Albo że w ogóle będzie jutro potrzebny.
1: Natomiast ale... ja chciałabym zwrócić uwagę na to i dodać taki głos w dyskusji, Paulina, że jak najbardziej ta empatia jest potrzebna, ale gdzie ona jest też potrzebna, zgodzimy się chyba wspólnie po. W obu stronach, bo oczywiście nie chcemy, żeby pracodawcy skrajnie podchodzili do sytuacji, dlatego ty tak naciskasz na to w swojej komunikacji, żeby właśnie dobrze podejść, empatycznie podejść, a ja z drugiej strony mówię kandydatom, że pracodawca to też jest człowiek i nie przesadzajcie, drodzy kandydaci, drodzy pracownicy, z tymi oczekiwaniami, bo pracodawcy dzisiaj zmagają się z problemami, na które absolutnie nie byli przygotowani. I ta empatia również działa z tej strony, że oni też są ludźmi, też jest im trudno, też pracują w domach, też mają dzieci, tak? To te słynne dyskusje też z nauczycielami, jak, jak ci z Was, którzy e, mają dzieci, macie pewnie to samo, tak, że nauczyciele mówią, ale nam też jest trudno, bo, bo mamy też dzieci tak. w domu i mamy same trudności. No to dokładnie tak samo jest z pracodawcami, więc ja bym apelowała do tego, żebyśmy dochodzili do tego właśnie rynku równowagi, nie pracodawcy, nie pracownika, tylko właśnie równowagi, czyli partnerskich relacji i żeby ta empatia działała w dwie strony, nie?
2: Tak, Panie. to prawda, i nie tylko empatia, ale też tak jak rozmawialiśmy, to jest taki, te, mówi się dużo o tym, że to jest test dla pracodawców, tak, na to na ile oni dbają o pracownika, ale to działa znowu w obie strony, bo Aha. obserwujemy też no jak pracownicy reagują na przykład na sytuację, w której organizacja proponuje, słuchajcie, no nie chcemy nikogo zwalniać, no to musimy przynajmniej obniżyć sobie o 20% państw, żebyśmy jakoś przetrwali. No tak. to jest test lojalności dla pracowników i tutaj musimy mieć, jeżeli organizacja ma zgrany, dojrzały zespół, który rozumie takie decyzje i jest w stanie też w imię pewnej solidarności poświęcić coś, ale dla ratowania jednak ogółu, to takie firmy przetrwają. Natomiast, jeżeli nagle się pojawia właśnie pozycja zbyt roszczeniowa i jakby totalne zamknięcie na, na to, co się dzieje za oknami i co my wszyscy obserwujemy, no to też dla pracodawcy jest to taki sygnał, okej, okay, to nie jest może człowiek, na którym my jesteśmy w stanie do końca polegać. Więc myślę, że jak najbardziej pracodawcy mają prawo też oczekiwać od swoich pracowników pewnej, pewnego zrozumienia tej sytuacji. A już liderzy to w szczególności też docenienia, tak? Też o czym co mówimy, tak jak powiedziałaś Agnieszka. Też są ludzie, którzy są w domu, z dziećmi, oni nie mają łatwo, oni nie byli przygotowani często do prowadzenia trudnych rozmów. Ludzie są nieprzygotowani w tej chwili do zwolnień. To jest traumatyczne przeżycie zwolnić człowieka. Każdy, kto kiedykolwiek zwolnił pracownika, wie, że to też jest trauma, trauma dla osoby, która tego zwolnienia dokonuje. To nie jest coś, co ludzie lubią robić.
1: Często menedżerowie
2: są teraz nieprzygotowani w ogóle do tych sytuacji. I znowu, no... Też trzeba im w tym, myślę, wszystkim pomóc i trochę też zrozumieć, że no, nikt tego nie robi dla, dla zabawy ani dla przyjemności dzisiaj.
0: Prawda. Ja tu jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że zarówno ta empatia po stronie pracownika jak i pracodawcy jest kluczowa, jeśli te przykłady też widzimy idą z góry bo jeśli na przykład zarząd nie wiem, utrzymuje swoje pensje na danym poziomie, a oczekuje od tego, żeby inni obniżyli sobie swoje pensje o 20-30% to to też jest taki dysonans, że po prostu halo, no okej my możemy tutaj się na to zgodzić, ale w momencie kiedy robimy to solidarnie Więc wydaje mi się, że po prostu jeśli organizacja spojrzy na to z z takiej szerszej perspektywy, to myślę, że i pracownicy też okażą tą empatię i zrozumienie, jeśli faktycznie wszyscy w to idziemy, a a nie tylko wybiórcze jakieś fragmenty firmy, które trzeba gdzieś tam troszeczkę sobie dostosować do nowych realiów. Więc więc tak. Okej, czyli teraz zmieniają się również kwestie związane z... Z komunikacją pracodawców, czyli te kwestie związane również z employer brandingiem. No i właśnie tego dotyczy kolejne pytanie, czyli jak obecnie komunikują się pracodawcy? Co się dzieje obecnie w employer brandingu? Paulina.
2: No Jest całkowity shifting, zmiana z, w moim odczuciu z marketingu rekrutacyjnego w komunikację wewnętrzną i komunikację o zmianach. To też jest ciekawe, bo ja mam takie poczucie, że sporo osób do tej pory, nie ekspertów employer brandingu, kojarzyło, że employer branding to jest takie działanie promujące pracodawcę, kiedy rekrutujemy. Otóż nie, to jest świadoma, ale i nieświadoma komunikacja, jakim jesteśmy pracodawcą. I dzisiaj bardzo często niestety ta komunikacja jest nieświadoma, bo fir- firmy wolą wybrać milczenie, bo wychodzą z założenia, że ok, skoro nie rekrutujemy, to nie będziemy tam opowiadać specjalnie, co się u nas dzieje, no i rodzą się domysły i rodzą się spekulacje i tak jak tutaj zresztą w komentarzu słusznie Paweł napisał, ludzie wędrują na jeden z ulubionych portali opinii, z opiniami o pracodawcach i zostawiają tam swoje wnioski i eksperckie opinie na temat tego, co się dzieje w niektórych firmach. Tak naprawdę nie mając do tego pełnych podstaw. Pracodawcy, którzy zatrzymują komunikację o o tym, co się u nich dzieje, sami sobie wyrządzają ogromną krzywdę, bo wystawiają się na duże ryzyko. Natomiast ci pracodawcy, którzy dostrzegają że to też jest okazja, żeby pokazać, co się u nas naprawdę dzieje, jak wygląda nasza komunikacja wewnętrzna, jak my teraz pracujemy, jak my będziemy się opiekować naszymi ludźmi, mogą sporo wygrać, bo mają szansę udowodnić, że to, co obiecywali, to, jak prezentowali, jakim są pracodawcą, do tej pory, faktycznie ma miejsce. Zresztą wszystkie badania e, e, opinii konsumentów, czy Edelman, czy Kantar, czy nawet Hejs robił takie takie ankiety, wskazują na to, że my w pierwszej kolejności od Marek oczekujemy komunikacji na temat tego, jak dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników. W drugiej kolejności elastycznego czasu pracy i zapewnienia higienicznych jakby przestrzeni do ewentualnie wykonywania, wykonywania pracy, a dopiero na trzecim miejscu jest włączenie się w walkę z koronawirusem organizacji i to są wyniki nie tylko od pracowników, ale też od klientów, więc y, ja myślę, że to też jest taka okazja, żeby wiele osób przekonało zarządy i przekonały nieprzekona, przekonało nieprzekonanych prezesów, że to jest ten moment, kiedy jeżeli ty komunikujesz jako firma, jak dbasz o pracowników, możesz też ugrać klientów, bo klienci chcą wiedzieć jak ty podchodzisz do pracownika. I teraz jak włączycie słuchajcie telewizję, zobaczcie wszystkie retaile, Lidle, Biedronki, Żabki, tam nas nikt nie namawia do zakupów, tam nam pokazują jak dbają o pracowników, to są reklamy employer brandingowe, więc myślę, że to też jest taka... Okazja, żeby pokazać, że naprawdę my zaczynamy lubić marki za to, jak one traktują pracowników. My bojkotujemy marki, o których słyszymy, że zwalniają teraz ludzi przez maila albo przez Zooma. Więc myślę, że to będzie też takim wstrząsem dla wielu firm i takim właśnie też zmusi wiele organizacji do przemyślenia relacji z pracownikami, jakie mają. Więc ja generalnie, to ja trochę się cieszę, bo ten employer branding mam wrażenie wszedł w taką fazę turbo doładowania, gdzie musi się nagle zrobić naprawdę dojrzały i nie może być już takim tylko malowaniem trawy na zielono. On faktycznie musi oddawać to, co się w organizacji dzieje, a więc zmuszać organizację do zrobienia dobrych relacji wewnątrz.
0: Tak to ja, chciałabym dodać,
1: to ja chciałabym dodać do tego, że e, według mnie my będziemy mieli niebawem odbicie, może to nie będzie odbicie w kształcie litery V, tylko bardziej w kształcie litery U, ale my nie będziemy zbyt długo pozostawali na takim powiedzmy niedogrzanym rynku a na dowód tej tezy chciałam Wam powiedzieć, że dosłownie wczoraj miałam rozmowę akurat z uczestnikiem programu mentoringowego, który postanowił świadomie zarządzać dalej swoją karierą zawodową, mimo że po utracie pracy znalazł właśnie pracę, miał, jak to się wyraził, na podium trzy firmy, dostał się do trzeciej i powiedział, dostałem brązowy medal, ale nie przestanę walczyć o złoto. I to jest na dowód tego, o czym Ty mówisz, Paulina, że tak naprawdę w tym employer brandingu jednak kandydaci mają swoich employer of choice i do tych pracodawców swojego wyboru coraz bardziej świadomie będą dążyć. I nawet jeżeli dzisiaj są w sytuacji, gdzie nagle stracili pracę i po prostu muszą pozyskać nową, to nie zmienia wcale ich podejścia do tego, że będą chcieli u wybranego pracodawcy o konkretnych wartościach i podejściu do człowieka, ja już nie mówię, że tylko do pracownika, w ogóle do człowieka pracować, tak? I tam podejmować zatrudnienia. To jakiś świetny przykład, ja chcę być na podium, nie? Jako kandydat. No, tak, tak.
0: Ja jeszcze jedną tutaj rzecz chciałem się właśnie dowiedzieć, bo tak, pracodawcy też na początku, chyba takim najłatwiejszym tym krokiem było mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, na trzecim dopiero dopiero tym miejscu było to, że jakaś walka z koronawirusem po stronie pracodawców żeby była, ale chyba dla pracodawców to było takie najprostsze, co można było zrobić, czyli ok, przeznaczmy jakąś pulę pieniędzy, na coś, napiszmy o tym w social mediach i zobaczmy jak to będzie rezonowało, natomiast to pierwsze miejsce, czyli to bezpieczeństwo jest takie ciężkie do pokazania no właśnie, jak to robić tak umiejętnie jak to robić prawidłowo i czy takie właśnie reklamy jak właśnie Lidla, Biedronki czy to jest to jak właśnie w waszych ocenach te firmy powinny się w tym czasie komunikować
2: znaczy wiesz co ja myślę, że z tym przekazywaniem środków, bo też tak ostatnio podobną rozmowę miałam właśnie, że Czy firmy się powinny chwalić, że przekazują pieniądze, albo w jakiś sposób walczą z koronawirusem, że przecież to jest taki PR. No i dobrze, niech sobie będzie PR, ale to jest dobra działalność, więc jeżeli tą firmę motywuje to, że sobie napisze posta, Naprawdę nie robi mi to w tym momencie różnicy. Póki to działanie, dobre działanie jest podjęte, uważam, że niech o tym piszą, niech zarażają innych, bo to jest trochę tak, że jedna firma widzi, że jedna przekazała milion, no to to my przekażemy dwa miliony. I bardzo dobrze, bo potrzebujemy teraz tych pieniędzy, więc nie widzę problemu jakby w jakichś etycznych problemach, czy czy się chwalić, czy nie chwalić. Natomiast rzeczywiście pokazywanie... Aga,
1: chcesz coś dodać? Tak, ja właśnie chciałam, kochana, dodać to, że to jest właśnie piękne, co mówisz, dlatego że ja jestem absolutnie zawsze tak mocno zdegustowana, jak słyszę takie, wiecie, ocenne opinie na temat tego, że ci czy tamci albo ta czy tamten robią to tylko ze względu na PR swój. Ale słuchajcie, to zróbcie to samo, tak? Zróbcie coś dla ludzi bezpłatnie. Jeżeli ktoś z Was rozumie, co to znaczy zrobić coś bezpłatnie i ile takie osoby, ta pomoc kosztuje i to nie jest tylko kwestia finansów, ale ich czasu, zaangażowania, pomocy innym, to wtedy możemy się wypowiadać, czy mamy prawo potem o tym pisać jako organizacje firmy, czy marki osobiste, czy nie, bo w pierwszej kolejności dla mnie czyńmy dobro, a jeżeli chcemy się tym pochwalić, super, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, też dobrze i tak go udzielamy i, nie, i z mojej perspektywy niech tak zostanie, a ci, którzy nic nie robią, no trudno żeby oceniali te działania w swojej postawie inaczej.
2: Ja wiesz co właśnie tak myślę, bo bo, bo z tym robieniem właśnie dobra to jest trochę tak, że ja z kolei uważam, że należy się chwalić. Ja teraz bardzo zachęcam, bo znam całą masę pracodawców, którzy zrobili niesamowicie dobre rzeczy, zarówno w kontekście przekazania pieniędzy, ale też zaopiekowania się ludźmi, tylko nikomu o tym nie powiedzieli, bo mhm. no nie będziemy się chwalić, bo to nic wielkiego. To jest właśnie wielkie, bo to ma moc zarażania innych. Bo jeżeli my nie będziemy pokazywać na rynku dobrych praktyk pracodawców, to skąd inni pracodawcy mają się dowiedzieć, że takie praktyki można stosować i jak one mogą wyglądać. Dlatego ja zachęcam, słuchajcie, to nie jest czas na bycie skromnym, to nie jest czas na zakrywanie się, nie, nie będę się chwalić, to jest właśnie czas na to, żeby się chwalić, róbmy sobie nawet licytacje na te dobre praktyki, kto więcej, ten lepszy. Dopóki one czynią dobro, jeżeli nas to wzajemnie napędza i motywuje do dania z siebie jeszcze więcej, mówię to też w kontekstach pracodawców, tak? nie chodzi mi o, o tylko nas jako ludzi, to jest dobre, bo jakby cel jest słuszny. Natomiast jest jedno zagrożenie, o którym, które Grzegorz tutaj wywołujesz, związane chociażby z tymi filmami, em, pokazywaniem dobrych praktyk. Zagrożenie polega na tym, że może się zdarzyć tak, że pracodawcy będą pokazywali, że coś robią, dbają o swoich pracowników. Tutaj świetna panuje atmosfera, a to zupełnie nie będzie prawda. I to jest niesamowina mina, na której się wielu może dzisiaj wysadzić, jeżeli będzie chciało, dobrze to zróbmy, pokażmy. I oni sami na własne życzenie właśnie nakręcą, nie wiem, spota albo pokażą coś na w social mediach. Jak my tu dbamy o tych pracowników, i wystarczy jeden komentarz, jednego pracownika, który po prostu to wszystko wywróci i wywoła jeszcze odwrotność. Wtedy zalecałabym jednak w takim razie milczenie, a nie wychodzenie z takim chwaleniem się, że robimy dobrze, pokażemy jak dbamy o pracowników, bo jeżeli to jest oparte na, takim nagle, na nagłej zmianie postaw, a nie ma pokrycia w rzeczywistości, to to jest tylko i wyłącznie mina. Tutaj zacznijmy na koniec kolejki, brutalnie rzecz biorąc. Idź na koniec kolejki, zacznij najpierw faktycznie tę zmianę wprowadzać do, w organizacji, a dopiero na końcu zastanów się, jak możesz ją pokazać innym. Ale jeżeli nie masz tej zmiany, nie masz tej dobrej relacji w organizacji, to niestety employer branding nie jest dla ciebie. I to jest czas, kiedy powinieneś najpierw się cofnąć do tyłu i najpierw zacząć panować nad relacjami. A to potem tak one same to... wypłyną, nie?
0: To tak mi się kojarzy, że chyba kiedyś tak trochę było z CSR-em, czyli wszyscy o tym mówili. Wszyscy mówili, jakie to świetne praktyki wprowadzają, a finalnie tylko nieliczni robili to na takim poziomie, o którym mówili. Więc tutaj może być podobnie, jeśli się gdzieś zapętlimy w tym wszystkim. Tutaj właśnie jeszcze mówi Tadeusz o o wynagrodzeniach, że w jednej firmie na przykład CFO zaproponował obniżenie wynagrodzenia całemu działowi sprzedaży według swojego klucza bez porozumienia z ich szefem. Efekt, część najlepszych pracowników już jest u konkurencji. No i to właśnie też jasno pokazuje, jak to obecnie jak to obecnie wygląda. Więc chciałem ten komentarz też tutaj... No pokazać. bo to zdecydowanie jest
1: istotne, co mówi Paulina, tak? Czyli jeżeli pracodawcy decydują się na taki ruch, to to musi być rozmowa integracyjna, tak? To musi być ruch przemyślany, przemyślany komunikacyjnie. Na te tematy warto rozmawiać, ale trzeba przede wszystkim pokazać perspektywę pracodawcy, co się w firmie w tej chwili dzieje, jaką mamy sytuację jakie widzimy rozwiązania, narysować te scenariusze, pokazać kroki dojścia, pokazać, co chcemy mieć w rezultacie i jeżeli w ten sposób taką komunikację poprowadzimy, to ludzie w większości się naprawdę z tym zidentyfikują i chętnie pomogą, jeżeli ten, ta strategia będzie w taki sposób nakreślona, żeby właśnie się do tego zbliżyć, tak? I to jest właśnie to, co ja innymi słowy mówię, o czym o czego uczy nas na co dzień Paulina.
2: I to co Tadeusz zresztą napisał, to też jest taki przykład totalnego braku komunikacji wewnętrznej. I to też jest dzisiaj właśnie dlatego też szczególnie ważne, żeby zwrócić na to uwagę, bo znowu mamy środowiska pracy, w których ludzie, ludzie są często rozproszeni. Owszem, nie tworzą się plotki przy ekspresie do kawy w kuchni, bo tam się nie spotykamy, ale one się tworzą w grupach dyskusyjnych na Facebookach, w mailach na Linkedinie i jednocześnie jest wiele scenariuszy i przymiarek do pewnych decyzji, które ciągle się zmieniają i niestety jak jest taka sytuacja, podobna jak opisana Tadeusz, że firma rozważa na przykład kilka scenariuszy, ale jeszcze się na żaden do końca nie zdecydowała i ktoś zbyt wcześnie wyjdzie do ludzi z pewną informacją, wiecie co, chyba zrobimy w naszej organizacji redukcję wynagrodzeń o 50%, bo to nas może uratować to już sieje pewną panikę, to jest sianie, słuchajcie, paniki i popłochu, zanim faktycznie zapadną decyzje. I niestety tym się karmimy też w tej chwili, to się bardzo też roznosi paskudnie, jak wirus, dlatego myślę, że warto też wszystkich, szczególnie właśnie osoby, które mają dostęp do takich informacji, liderów, menedżerów, dyrektorów, żeby... bardzo uważali ze swoją komunikacją, bo jednym słowem, jednym przypuszczeniem są w stanie wywołać lawinę wręcz paniki w organizacji i domysłów. I właśnie chociażby takich sytuacji, że ludzie zaczną gdzieś tam się już rozglądać albo migrować na boki, albo będą no, też symulować, że pracują. Tak? No bo jakie możesz czuć moc zmotywowanie, jeżeli chodzą takie historie po, 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 po tych korytarzach wirtualnych już teraz,
0: nie? Mhm. Okej, Tutaj mówimy też właśnie o perspektywie pracownika i właśnie zastanówmy się teraz, jak obecnie wspierać pracowników i, i trudna sytuacja również tych, z którymi musimy się rozstać. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Z mojej perspektywy to wygląda tak, że jeżeli już naprawdę musimy i nie ma wyjścia, to przede wszystkim komunikacja, czyli to, co już napomknęła wcześniej... Paulina, ja to może krótko zbiorę, więc przede wszystkim komunikacja, powody, docenienie też tego człowieka za to, co wniósł do organizacji, przekazanie mu jednak obszernej informacji zwrotnej. Jeżeli z punktu widzenia pracodawcy stać nas na to, żeby w jakikolwiek minimalny sposób temu człowiekowi pomóc z powrotem wejść na rynek pracy poprzez różnego rodzaju programy rozwojowe, to też jest zawsze jakiś pomysł, albo przynajmniej zabrać, zadbać o to komunikacyjnie, żeby on wychodząc czuł się jakby, czuł, że rozumie też tą sytuację i że okej, okay, no tu się coś kończy, ale, ale, ale wchodzi na nową drogę. No i w zasadzie to są takie opcje, które mamy z punktu widzenia pracodawcy, który już musi, bo rozumiem, że o takim mówimy, podjąć taką decyzję i już absolutnie nie ma żadnego innego wyjścia. Natomiast jeżeli jeszcze widzicie z punktu widzenia pracodawców tak jakikolwiek cień szans, żeby utrzymać pracowników, to spróbujcie jednak mimo wszystko integracyjnie porozmawiać, może uda się znaleźć takie rozwiązania, widzę, że u wielu firm, wiele pracodawców jednak te próby podjęło i nie musiało naprawdę zwalniać, tylko na przykład ograniczało wynagrodzenia, ale też to niesie za sobą pewną odpowiedzialność związaną jednak z tą strategią, o której rozmawiamy, że co dalej, tak? na co się przestawiamy, być może nasza branża powinna w ekspresowym tempie przejść transformację cyfrową, albo się w jakiś sposób zdigitalizować, albo musimy wprowadzić nowe produkty, usługi, to jest teraz ta odpowiedzialność liderów, pracodawców, tak więc no jako liderzy, pracodawcy mamy też tutaj sporą odpowiedzialność, że jeżeli już do, do takiej sytuacji dochodzi, no to jeżeli mamy pociągnąć za sobą ludzi, to też wokół jakiejś idei.
2: Ja się zgadzam, to co Aga wymieniła i też jeżeli bym dodała, to bym jeszcze wróciła i powtórzyła to, że przede wszystkim przygotujmy ludzi, którzy mają prowadzić rozmowy o rozstaniach do prowadzenia tych rozmów, bo bardzo często, my my żyliśmy w bardzo dobrych ostatnich miesiącach, były naprawdę dobre, dobre czasy dla rynku też i dla wielu pracodawców, mało kto ma tą umiejętność i wie jak przeprowadzić rozmowę rozstania, o rozstaniu z pracownikiem, jak ją przeprowadzić i nie zrobić człowiekowi krzywdy. A to są umiejętności bardzo w tej chwili potrzebne i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, żeby pracodawcy zaczęli szkolić menedżerów z przeprowadzania trudnych rozmów, bo to nie były najbardziej popularne ostatnio na rynku szkolenia, a w tej chwili uważam, że są bardzo istotne. Też takie przygotowanie pewnych wytycznych. Ja też wspierałam chociażby znajomych w ich organizacjach, jak przygotować menedżerów do tego i przygotowywaliśmy nawet takie dokumenty. Też pewnie Agnieszka to dobrze znasz wspierające pracownika. To nie jest jeszcze program Outplacement, ale to jest chociażby taka rada, tak. gdzie możesz szukać pracy, gdzie znajdziesz poradniki, jak przygotować dokumenty aplikacyjne. Teraz jest masa materiału i kontentu takiego za darmo, który jest w social media, o tym gdzie tej pracy szukać, jak się przygotować, LinkedIn jest bardzo w tej chwili też pod tym kątem aktywny, Coraz więcej ludzi się tu pokazuje, pokazują się pierwsze sukcesy, że tą pracę dzięki LinkedInowi znaleźli, bo my się też angażujemy we wspieranie tych osób, ja też zaobserwowałam u siebie, że jak tylko widzę, że jest publikowana jakaś oferta pracy, to ja ją od razu lajkuję, jak ktoś wrzuca CV, to też przyglądam się, przeglądam jednak te dokumenty, bo wiem, że ta sytuacja jest dzisiaj trudniejsza, więc też my w sobie uruchamiamy taką naturalną potrzebę wsparcia tych osób, więc też pewne szkolenie z przygotowania, jak skorzystać z tych social mediów, poszukiwania. Tej pracy
1: myślę, że będzie bardzo, bardzo przydatne. Uruchamiamy zdecydowanie większą empatię niż miało to miejsce wcześniej. Tak jak wcześniej, kiedy mówiło się, że no, trwały dyskusje, tak? że no jest tak mało dostępnych specjalistów, że nie można ich znaleźć, nikt praktycznie już nie reagował, jak się umieszczało na Linkedinie ofertę pracy, a zobaczcie, jak teraz wspieramy to wszyscy, cała społeczność Linkedina, żeby jak najszybciej rozprzestrzenić te oferty, żeby ktoś, kto ma takie umiejętności, mógł tą pracę dostać, tak? bo tak czujemy, że że jest to potrzebne, jak bardzo wspieramy kandydatów, którzy odważą się, bo dla wielu to jest ogromny krok, odważyć się napisać posta, poszukuje pracy, opisać siebie, swoje kluczowe umiejętności, co mogę dać nowemu pracodawcy, ale my to wszyscy wspieramy i będziemy, myślę, jeszcze długo wspierać, więc z pewnością, jeśli jesteś kandydatem i zastanawiasz się nad tym, czy warto, mamy ogromną teraz wyrozumiałość i chętnie Ci pomożemy.
2: Tak, i Gosia też właśnie fajnie skomentowała to, co Grzegorz wrzuciłeś.
0: Tak, że jest też praktyczna strona. Jeśli jako menadżer nie masz wyjścia i trzeba pracownika zwolnić, spróbuj pomóc, napisz referencję, poleć go w swoim środowisku, to działa. Zdecydowanie, czyli dochodzimy ciągle do tego samego wniosku, że wystarczy być człowiekiem,
1: po prostu. Tak jest, dzięki Gosia za ten komentarz.
2: Wiesz, to jest tyle i aż tyle, nie? że jakby to jest tak mało, ale to jednak jest dużo być w tej sytuacji człowiekiem. Ja też chciałabym się odnieść, bo widzę, że Paweł napisał o przykładach jeszcze liderów, tutaj CEO 4F i Gołębieskiego. Też jeżeli Was to interesuje, to zapraszam na moim blogu, są opisani liderzy, tam podaję dwie prezeski, dwóch prezesów, gubernatora i wójta i przykłady ich komunikacji właśnie, tego jak rozegrali komunikację ze swoimi pracownikami, ale ona wyszła na zewnątrz, na rynek pracy i na przykład ja dzięki temu, że tacy liderzy się komunikują trochę otwarcie, już nie tylko w mailu jakby zamkniętym wewnętrznym w swoich organizacjach, poznałam wielu bardzo fajnych pracodawców, firm, których w ogóle wcześniej nie znałam, E, bo nie, nie były mi znane. Nagle stworzyłam się taka short lista dziesięciu potencjalnych moich przyszłych pracodawców, dla których chciałabym pracować, i w dużej mierze właśnie na tą listę trafiają te firmy, które. E, się dobrze komunikują dzisiaj i których komunikację ja kupuję całym sercem, bo widzę, że są zaangażowani liderzy, że naprawdę pokazują to, co się dzieje, że walczą o tych swoich ludzi, więc myślę, że naprawdę wielu tych pracodawców, którzy mają na straży liderów takich, którzy wychodzą z tą komunikacją, wychodzą też w social media, czy na Facebooka, czy na Linkedina, no to zyskują bardzo pod kątem marki
1: pracodawcy też, nie? Tak, a wiecie co, ja w ogóle mam takie odczucie, że ja ja bardzo zachęcam kandydatów, żeby się nie bali właśnie powiedzieć o sobie, żeby pokazać się, pokazać wszystkie swoje atuty, napisać tego jednego, drugiego, trzeciego, nawet dziesiątego czy dwudziestego posta, ale żeby dać się znaleźć. I to, co Paulina mówisz, właśnie to, że wielu pracodawców, takich, których jest w Polsce najwięcej, czyli małych i średnich, zaczęło teraz, nie tylko tych największych, no bo znamy właśnie Tutaj padają przykłady największych marek i oczywiście je kochamy, cenimy i tak dalej, ale przecież większość zatrudnienia dają nam, większość z nas pracuje w małych średnich firmach, tak, i to jest piękne, że ci pracodawcy, liderzy tych organizacji zaczęli się komunikować, pokazują swoje organizacje, w związku z tym fajnie budują i pokazują, jakie tworzą środowisko pracy, a z drugiej strony ja z kolei zachęcam kandydatów, pokażcie się, przecież ci pracodawcy dzisiaj, jutro będą chcieli takich jak wy znaleźć, to wymaga tylko i wyłącznie czego? Odwagi, więc odwagi kochani, pokażmy się, bo w ten sposób będziemy mogli się połączyć. Ale my też się, chyba dlatego taki klucz nawet dzisiejszej
2: rozmowy, znowu mi ta perspektywa pracodawcy, pracownika Aga akurat wchodzi, no bo ja teraz też, e, słuchajcie też, żeby nie było, że my sobie tak mówimy, że tak trzeba robić, tak się dzieje. Ja mam mm-hmm. w tej chwili głównie projekty szkoleniowe dla liderów i menedżerów w organizacjach, gdzie właśnie pomagam im się komunikować między innymi na LinkedIn'ie na temat tego, jak u nich jest, no bo w tej chwili kampanii się employer brandingowych nie robi, a taką marką osobistą można wiele zdziałać, a te Aga, bardzo dużo dużo pomagasz teraz pracownikom, w sensie osobom, które wracają na rynek pracy, bo prowadzisz webinary i wspierasz te osoby.
1: Tak, ja słuchajcie, co tydzień w czwartki właśnie prowadzę webinary, bo się taka potrzeba pojawiła na rynku i po pierwsze właśnie bardziej szczegółowo omawiam rynek pracy, co się konkretnie na nim dzieje ale przede wszystkim opowiadam o tym, jak świadomie zarządzać tą karierą zawodową. Oczywiście pomagam osobom, które mają bardzo konkretne pytania, oczywiście najczęściej się cały czas, mimo dostępności wiedzy, pojawia, no to jak napisać to dobre CV, bo każdy mówi inaczej, tak? I to rzeczywiście się pojawia, natomiast ja zwracam uwagę przede wszystkim na pierwszym kroku, nie na CV, tylko na pierwszym kroku jednak na cel zawodowy, kim jestem, jaki mam talent, żeby najpierw, jak już jesteśmy w sytuacji zmiany, to chociaż na chwilę, żebyśmy się zatrzymali, tak, w tym procesie zmiany, Chociaż chwila refleksji jest nam potrzebna, żeby ten kierunek na kolejne lata sobie ustalić i świadomie pozarządzać tą karierą zawodową, dopiero potem jest CV, potem mamy nawiązywanie relacji na trzecim kroku i to jest też bardzo bardzo istotne, tutaj też jest właśnie ta istotna obecność na, chociażby na LinkedInie, tak? i są oczywiście rozmowy kwalifikacyjne są istotne i są istotne nasze oczekiwania wobec pracodawców, czyli m.in. to, o czym dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy, tak? co wnosimy jako wartość w partnerskiej relacji oczywiście. Także jak macie ochotę o tym posłuchać, to ja w czwartki zapraszam, to tylko o tym wtedy szerzej opowiadam.
0: Tak, macie tutaj wyświetlany właśnie link do tego, do tego webinaru. Jeśli macie ochotę, to, to śmiało. Tutaj możecie sobie go przepisać, jeszcze go sekundkę zostawię. A <sum> Tak, tutaj gdzieś jak to pokazać. Ja go go, go przerzucę w komentarz po prostu, żeby było łatwiej. A jeszcze Paulina wspominała właśnie o tych działaniach osób, czy to prezesów, czy, czy innych osób, jak się zachowywać. Więc też polecam Wam dołączenie tutaj do. Pauliny Newslettera, bo tam przychodzą różnego rodzaju informacje, materiały właśnie o o employer brandingu i na pewno tam znajdziecie sporo materiałów dla siebie, także też Wam tutaj za chwileczkę ten link dorzucę. Tak, ja serdecznie
2: zapraszam tu, tu, poczekajcie, rozjechałam się tu. Tak, bo też tak jak Paweł pisze tu 4F i Gołębiewski, ja też śledzę takie przykłady. Jest chociażby Zimian, Dominika, Batman jest Małgosia Bienia, szeska pneumatyki, jest IKEA, którą warto śledzić. Jest tych przykładów naprawdę sporo, ja się rzeczywiście nimi dzielę. I pokazuję to też, bo bo znowu uważam, że jeżeli nie będziemy nagłaśniać tych dobrych praktyk i tych dobrych pracodawców, to nie mamy szansy ich rozprzestrzeniać, a my chcemy, żeby one się rozprzestrzeniały i żeby zarażały, więc musimy je doceniać i to właśnie robię. Poza tym też będę rozsyłała w przyszłym tygodniu e-booka do osób, które zapiszą się na mój newsletter takimi trendami i podsumowaniem tego, co korona zrobiła employer brandingowi i jak pracodawcy mogą na tej sytuacji skorzystać, ale na co też muszą niestety uważać, żeby właśnie nie zaprzepaścić dotychczasowych wysiłków, więc serdecznie Was zapraszam do zapisania się u mnie na stronie, no ale oczywiście też LinkedIn, Facebook, to się, tam się widzimy i znamy akurat pewnie.
0: Tak, tak jest, kominna. już tutaj tylko dostęp. Tak, robi na, na co dzień. Już udostępniam. Macie to, macie linki również dostępne z poziomu komentarzy, zarówno na LinkedInie, jak i na YouTubie, tam gdzie nas oglądacie. A my przechodzimy tutaj do kolejnego tematu, czyli kwestia związana z tym, jak się przebranżowić w czasie kryzysu i jak pozyskać nowe kompetencje.
1: Mhm. Ja słuchajcie właśnie zaczynam zawsze od analizy rynku, yy, dlatego że... My kiedy sytuacja na rynku jest stabilna, mamy pracę, pracujemy już 2-3-4 lata w jednej firmie, my się nie zastanawiamy za bardzo nad tym, jak ten rynek się zmienia, a się zmienia. Dlaczego się zmienia? Tak naprawdę dlatego, że my jako konsumenci zmieniamy swoje zachowania. A teraz mamy, słuchajcie, w ogóle niesamowite przyspieszenie i chyba to już wszyscy widzimy, bo tego się nie da nie zauważyć, tak? Jeżeli mamy przyspieszenie, jeżeli my zaczęliśmy mocno przechodzić do technologii, do pracy zdalnej, to zauważcie ile branż zaczęło w związku z tym się przeobrażać. Nie mam już wątpliwości, że branża retail na pewno dostała przyspieszenia do e, transformacji, do e-commerce'u, tak? E, jeżeli tylko chociażby byśmy bymy popatrzyli na taki przykład takiej branży, to zobaczcie, ile wokół tego tworzy się nowych zawodów. E, często mnie pytacie, tak, pracownicy, kandydaci, no dobra, ale co ja mam z tym zrobić, co ja w sumie potrafię? Ja mówię, no potrafisz z pewnością bardzo dużo, ale zastanów się, co ty możesz wnieść do pracodawcy, który też jest w trudnej sytuacji, bo musi przejść ten proces transformacji i jakie umiejętności będą mu potrzebne. Więc tak słuchajcie, tylko bardzo konkretnie i pobieżnie, tak bardzo konkretnie i pobieżnie, na pewno będzie potrzebował pomysłodawców, czyli inicjatorów, ludzi kreatywnych, którzy będą pomagali wymyślić model przejścia do dokonania tych wszystkich zmian, żeby można było się na przykład bardziej przejść do technologii, czy do bardziej się zdigitalizować, tak? Na pewno przy, będą potrzebne takie osoby o takich talentach do wymyślania nowych produktów i nowych usług, bez wątpienia. Potem będą potrzebni ci, którzy dzisiaj mówimy, że to są marketingowcy, sprzedawcy, ale w innej roli, inaczej będą pracowali, ale będą dalej potrzebni, bo ktoś będzie musiał te produkty, usługi komunikować, ktoś będzie musiał dostarczać kontent, Ktoś będzie musiał o tym opowiadać, tak? Ktoś będzie musiał dbać o social networking, o social selling, ile tu nam procesów wchodzi. A jeśli mowa o procesach, to potem wszyscy że będą potrzebni do tego, żeby te procesy układać, żeby je określać w czasie, żeby je harmonogramować, tak? Te wszystkie firmy przechodzące w tej chwili tyle zmian już potrzebują kolejnego talentu. Na pewno jesteś kimś takim, co przynajmniej jeden z tych talentów właśnie posiada. Więc procesy, układanie spokojnie, systematycznie na dużej ilości szczegółów, po czym będą potrzebne osoby analityczne, które będą potrafiły pracować z systemami, z technologią, z danymi i to nie chodzi o to, czy ty dzisiaj to potrafisz, czy tego nie potrafisz, ale że masz zdolność, żeby się tego nauczyć, a na koniec będą potrzebni również ci, którzy będą potrafili nam zoptymalizować te procesy i spowodować, że przy kolejnej iteracji, będziemy osiągać jako organizacje jeszcze lepsze rezultaty. Więc jeżeli pytacie mnie, jak się branżowić, nigdy nie mieliśmy tak dobrej sytuacji, jeśli chodzi o dotarcie do wiedzy, do szkoleń bezpłatnych albo płatnych, ale tak naprawdę niewiele płatnych w zakresie tego, co nam dostarczają, jakie nam dają kwalifikacje i możliwości. Do szkoleń online, bez wychodzenia z domu, nigdy nie mieliśmy tak dobrej sytuacji, jak mamy teraz. W związku z tym jesteśmy w stanie szybko się douczyć, przeanalizować branżę, przeanalizować to, w jakie branże mają potencjał wzrostowy, ja zresztą też często piszę w swoich postach takie podpowiedzi na ten temat, co się dzieje, w związku z tym nic, tylko podjąć decyzję, w którym kierunku chcę iść i stworzyć plan i go konsekwentnie realizować.
2: Ja okay. się zgadzam, Aga jakby dość e, też wyczerpująco e, odpowiedziała na to pytanie. E, ja myślę, że to też e, jest kwestia dostrzegania właśnie szans dla siebie, bo e, też dużo się mówi o tym, że niestety też my musimy przyspieszyć. E, i, i, I to co naprawdę musimy zrobić i co jest szalenie dla nas myślę wszystkich trudne, to wreszcie zacząć przeżywać powoli i pogodzić się z myślą, że normalnie już nie będzie. E, bo
1: to, to że zmieniła.
2: Tak, to, że nam ktoś otworzył parki, e, nie oznacza, że my za chwilę wrócimy do normalności. i Ktoś nam otworzy kina i siłownie i po prostu musimy myślę zaakceptować, że żyjemy po prostu w innej rzeczywistości i odebrano nam wiele, ale też e, poszukać myślę szans w tym, co teraz możemy zrobić i to że też da się żyć. Każdy z nas pewnie prze, przeżył taką transformację. M- na swojej drodze w ostatnich tygodniach. Grzegorz, pewnie Ty też, Agatę też, ja też. Ja zupełnie inaczej planowałam 2020 rok. Ja, ja miałam być gwiazdą sceny. No, słuchajcie, ja planowałam, że, ja planowałam, że 2020 to będzie rok, kiedy będę szlifować, doskonalić umiejętności wystąpień publicznych. Miałam zakontraktowane konferencje branżowe, przykowałam prezentacje na temat pokolenia 60. W ogóle zupełnie inne rzeczy miałam zaplanowane, ale po prostu szybko trzeba się pogodzić, odstawić pewne projekty na półkę i wziąć to, co się w tej chwili dzieje i zobaczyć, jak my z naszymi kompetencjami, umiejętnościami i energią jesteśmy w stanie pomóc tej dzisiejszej rzeczywistości naszym klientom. I tak jak widzę, że teraz klienci potrzebują na przykład większego komunikacji wewnętrznej, zmotywowania menedżerów, żeby się też komunikowali z pracownikami na social media, to biorę z półki tą kompetencję, tą umiejętność i realizuję tego typu projekty szkoleniowe i też proszę... że tak powiem, przebijam się sama ze swoimi ograniczeniami i i lękami, żeby robić to w formie online'owej, gadać do komputera, nie nie mając tej energii, nie nie mając takiego feedbacku od ludzi. Każdy z nas musi się w tej rzeczywistości jakoś odnaleźć, więc wydaje mi się, że to jest kwestia, no niestety, słuchajcie, może to brzmi prosto, ale taka jest prawda. Trzeba założyć różowe okulary i poszukać... dobrych okoliczności, poszukać też dla siebie szans, a nie tylko się martwić, że jeju jeju, nie pójdziemy w tym roku do kina. No, mm-hmm. trudno.
0: Pójdziemy, już jest kino samochodowe, widziałem, super, o. to się sprawdza. Nawet widziałem, że DJ gra, jest normalnie imprezka, a ludzie klaksonami, światłami mrygają, a DJ gra imprezę. Także wow. już, no, Gdzie? Pójdzie, Gdzie? To już było w innych miastach. Teraz będzie niedługo w Warszawie. Zresztą podeślę może później wam linka, także zobaczycie. jest Oczywiście. Będzie kino samochodowe wkrótce. Tak. Więc wszystko Gdzie? jest... Jedni widzą problemy, a inni dostrzegają wtedy możliwości. I to jest, tak mi się jeszcze skojarzyło z, z tą opcją przebranżowienia. Bo ja też miałem w swoim życiu kilka sytuacji, w których właśnie zmieniałem miejsca, zmieniałem w ogóle profesję. I wydaje mi się, że zapominaliśmy często o tym, w tym pędzie takim, w którym leciliśmy, gdzie my biegniemy i dlaczego tak. my tam biegniemy. Wczoraj, od, nie wczoraj, w środę rozmawiałem o tym z Agnieszką Myśliwczyk również, jak ważne jest nasze dlaczego, dlaczego coś robimy, a teraz. Mamy idealny moment do tego, żeby daj sobie ten tydzień, jeśli nie masz tej pracy, zastanów się faktycznie dlaczego i gdzie ty chcesz zmierzać, a potem pod, zacznij działać. Gdzieś się wiedzą, zdobywaj wiedzę z, z internetu, bo jest tego mnóstwo obecnie i, i spójrz na to z, z, z takiej perspektywy, więc myślę, że tutaj każdy powinien sobie dać chwileczkę, bo to wiadomo, no to trafiło w nas jak jak grzmot i każdy gdzieś tam na chwilę znieruchomiał i to widać było i po biznesach i po ludziach i po działaniach na Linkedinie, każdy gdzieś był chaotyczny, każdy chciał pomagać, nie do końca wiedział jak i to było widać. Więc dajcie sobie czas, a wszystko będzie dobrze. To jest już nowa normalność, po prostu.
1: Słuchajcie, ja też obserwuję na rynku, że ten pierwszy chaos, o którym ty, Grzegorz, wspominasz, on już został opanowany. Teraz jesteśmy w takim momencie, że jest i w miarę swobodna komunikacja i przyzwyczailiśmy się do sposobu pracy i jesteśmy naprawdę w miarę już dobrze wszyscy zorganizowani, jak na tą sytuację, która nas spotkała. I w tak krótkim czasie udało nam się to zrobić. W związku z tym nie ma co demonizować. <grym> Uważam, że, że warto wziąć to wszystko, co w tej całej sytuacji spotkało nas dobrego. To nas spotyka, ta ilość pomocy, która do nas przychodzi, ale też możliwości. Zgadzam się w pełni, zatrzymajmy się na swoim po co, na swoim celu, na tym, na tym, na tym co dalej i nawet jeżeli to nie tydzień, a będzie trzeba dwa tygodnie czy miesiąc, to to też jest w porządku, bo być może długo potem nie będzie takiego momentu, w którym sami zechcemy się zatrzymać, więc może to jest po prostu błogosławieństwo.
0: Zgadzam się. Jeszcze teraz mamy temat dotyczący tego właśnie, jak już rozmawialiśmy, jak się przebranżowić, no to jak tej pracy szukać w aktualnym momencie, czyli kiedy wiele osób traci, Bezrobocie wzrasta, co możemy zrobić, jak, jak działać?
1: Słuchajcie, no to jeżeli się przebranżawiamy i idziemy tym tokiem, o którym my dzisiaj mówimy, czyli że będziecie szukać pracy tam, gdzie jest wzrost, tak? czyli tam, gdzie jest jakiś trend wzrostowy, albo organizacje muszą się do tego trendu dostosować to przede wszystkim pokażcie, bardzo dobrze pokażcie na swoich profilach LinkedIn'owych, w swoich cv wartości, które wnosicie, wasze umiejętności, tak, wasze talenty. Ja w ogóle polecam temat talentów u Justyny Liber, też prowadzi we wtorki z kolei Justyna Liber właśnie na temat talentów, w tak przystępny sposób, że nie tylko wziąć, raport od niej po krótkim teście i wkleić sobie niemalże do, do CV. Dlatego, że pracodawcy właśnie będą poszukiwali tych talentów, żeby być w stanie zrobić taki pełny cykl. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, słuchajcie, ja też na co dzień rozmawiam z pracodawcami i na przykład ostatnio mówi mi klient, ja potrzebuję specjalistę nie do e-commerce, tylko konkretnie, zawężona specjalizacja, do, do spraw automatyzacji, tak? Czyli tak, mamy te systemy typu MailerLite, ActiveCampaign, FreshMaila campaign, Fresh Maila i tak dalej, i tak dalej. i ktoś na koniec w firmach, które działają głównie technologicznie, mają rozwiązania technologiczne, przecież musi ustawiać te narzędzia do tego, żeby to mogło działać, tak? I to jest jakaś nowa umiejętność, ale to dla całego rynku jest nowa umiejętność, więc sprawdź, czy to jest coś, co ty jesteś w stanie w miarę szybko się nauczyć, a masz na przykład kompetencje sprzedażowe, rozumiesz procesy sprzedaży i jesteś w stanie takie stanowiska aplikować, bo widzę, że pracodawcy naprawdę zwracają uwagę na postawę. Na to, żeby zaangażowanych ludzi pozyskać, na takich, którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć, chętnie w nich zainwestują, ale na pewno nie będą inwestować w osoby, które chcą, mają ochotę usiąść na krawężniku i zamartwiać się nad swoim losem. Więc jak to zrobić? Po prostu opisywać swoje talenty, opisywać w dokumentach swoje umiejętności, dać się znaleźć zdecydowanie. I gdzieś pójść w którąś stronę, czy ja bardziej właśnie do inicjowania, do pomysłów, do tworzenia nowych produktów, czy bardziej do komunikacji, marketingu, kontentu, tak? tylko pamiętajmy, do sprzedaży, która inaczej już dzisiaj wygląda, czy może jednak świetnie się czuję, gdzie procesy trzeba poukładać, bo Ci wszyscy sprzedawcy to w takim chaosie działają, a my musimy mieć porządek. Ja lubię porządek, dobra, zwracam uwagę na takie oferty, a może jednak ja to idę do analizy, na duża liczba danych, jakość danych, to jest mega istotne, ktoś musi nad tym zapanować. I tak szukajcie, to jest w każdym ogłoszeniu, słuchajcie, można to absolutnie wyczytać, ale odpowiedzcie sobie najpierw na pytanie, która z tych czterech aktywności, która z tych częstotliwości jest dla Was? To jest moja rekomendacja.
2: To jest świetna rekomendacja. Ja się w pełni z nią zgadzam. Ja dodam, że jest też sporo, tak jak Aga wspomniała, jest sporo teraz inicjatyw, sporo miejsc, gdzie można tą wiedzę pozyskiwać. Na na webinarach Agnieszki, Justyny Liber. Jest też bardzo dużo stron internetowych, które powstały właśnie z wyszukiwarkami takimi dodatkowymi. Ja ostatnio trafiłam na stronę inicjatywy.info, gdzie są zebrane też różne portale. Nie wiem, kto zatrudnia.pl, trafit.com, wypowiedzeni.pl, wracam na rynek.pl, no tego naprawdę się pojawiło dużo. Ciężko wybrać trzy najlepsze, to już każdy z Was musi sobie przejrzeć, ocenić, ale myślę, że warto tam pozaglądać i korzystać też właśnie z tego kontentu, który w tej chwili się pojawia, bo on naprawdę jest na, na rynku za darmo i, i, i jest tam bardzo dużo wskazówek. Oczywiście trzeba poświęcić czas i energię, no ale jeżeli się chce i się ma cenać. To...
1: To... zainwestować. Zainwestować. Ja jeszcze tylko powiem, to jest coś takiego, też każdy proszę, ocencie sobie, w czym macie ochotę, jest kalendarz webinariów, na LinkedInie można znaleźć, absolutnie bezpłatnych, inicjatywa jest praktycznie już w każdych dziedzinach, więc w zależności od tego, w czym chcecie się rozwijać, zaglądnijcie sobie, wybierzcie tam sobie bo jest tego sporo i można tą wiedzę zupełnie bezpłatnie, słuchajcie, wtedy od w tej chwili od ekspertów w swoich dziedzinach pozyskać.
0: Co ja tu mogę dodać więcej? Taka prawda. Ja ostatnio też przeglądałem właśnie takie, no można powiedzieć, HR-owe, gdzieś, gdzie tam został umieszczony nasz webinar, czy tam też inne. No Tych aktywności jest tyle, że po prostu jednego dnia jest 20 webinarów. Więc to, że tutaj jest Was tyle z nami osób, to, to, to bardzo się cieszymy, bo widać, że, że to się po prostu przenosi i osoby... No Ciężko być na tylu webinarek w jednym czasie. Ale tutaj są bardzo pozytywne opinie, właśnie zacząłem je włączać, bo bo chyba ten webinar się podoba, co się okazało. No nie, a przecież planowaliśmy
1: zrobić brzydki. No a tutaj właśnie,
0: tutaj jest dobre pytanie, dlaczego nie widzę 80 łapek w górę?
1: że jeżeli wam jak tutaj pisze Ewelina, dużo dobrej energii na końcówkę tego tygodnia i na weekend, to poprosimy o parę serduszek, będzie nam bardzo się taką energią pozytywną wymienić. Tak, tutaj Ale to masz... właśnie
2: jest uh-huh. tak, że teraz te komentarze grają, nie? Bo, bo znowu tak wracając do tego, że jeżeli mówisz do ludzi, i jesteś w sali, to masz tą energię, bo się ludzie uśmiechają, a w przypadku prowadzenia jakichkolwiek spotkań online, jeżeli nie masz tego w komentarzu, że jestem tu, słucham cię, mów dalej, to osoba prowadząca jest w strasznym położeniu, bo no, naprawdę nie wie, czy tam Ktoś jest w ogóle, czy przerwało już łącza i to jest bardzo, bardzo też cenne dla prowadzących, tacy uczestnicy, którym się chce skomentować, tak, jak, jak Ewelina czy, czy, czy Monika. No fajnie, dzięki, bo to no, też jest takie na... dla nas, nie? Energia. Dużo <śmiech> energii nam daje.
0: Tak jest, no właśnie mamy, mamy też jakiś feedback po prostu od innych i to jest super. No właśnie zawsze mi się kojarzy z takim jednym, z takim jednym live'em, gdzie tam prowadzi, prowadzi taki i zawsze mówi proszę o opłacenie ZUS-u, czyli zalajkuj, udostępnij, skomentuj. dobre. dobre. A, a, a wtedy my tutaj wiemy też, że jesteśmy tutaj dla was. No i tutaj właśnie też też Agata pisze, że to jest szansa na znalezienie miejsca pracy adekwatnego do swoich talentów. Każdy ma talent, trzeba go wykorzystać, wtedy zapominasz, że pracujesz. I to jest super.
1: Dzięki Agata, zdecydowanie, pełna prawda.
0: Tutaj jeszcze mam pytanie, ponieważ się pojawiło odnośnie, odnośnie tego, czy rekomendujecie z ZB, ZB, punktu widzenia, aby firmy dzieliły się oficjalnie informacjami typu redukcja, cięcia, zwolnienia, czy firmy powinny pisać to na swoich profilach?
2: No, y, to zależy. Hmm. Ci nic w życiu nie zależy. zależy, ile zwalniają. To zależy, ile zwalniają. To znaczy, wiecie, prawda jest taka, że jeżeli są zwolnienia grupowe, to i tak pracodawca ma obowiązek je zarejestrować. E, więc to nie jest tak, że to jest nagle jakaś informacja poufna, ona wychodzi na rynek tak czy inaczej. Um, są też znane dobre praktyki pracodawców, którzy przy zwolnieniach grupowych zastosowali programy odplacementu grupowego, przygotowywali odpowiednie aplikacje czy platformy online, gdzie pracownicy mogli się szkolić i uważam, że warto jest to w jakiś sposób pokazać, być może nie w formie oficjalnego komunikatu zdecydowaliśmy się, nie wiem, zwolnić dla tyle osób, ale bardziej na zasadzie pokazania, że jakby osoby, z którymi jesteśmy zmuszeni się rozstać, mogą liczyć na nasze wsparcie w takim i takim zakresie, o nie dbamy, wypuszczamy je na rynek i liczymy, że znajdą dobre miejsce, bo to też jest sygnał dla konkurencji, aha, na rynek wychodzi ileś tam specjalistów z danej firmy, może to są moi potencjalni pracownicy, więc to też jest trochę związane z, z pewnym udzieleniem rekomendacji tym osobom. I tu bardziej bym liczyła raczej na takie wsparcie też menedżerów i założenie, że to się po prostu wydarzy, a są takie firmy, ostatnio Bitalent pisała na swoim blogu, jak realizuje offboarding. zupełnie otwarcie była opisana informacja, jak to wygląda z print screenami, jak ten zdalny offboarding w ogóle wyglądał, tak, kiedy się nie widzieliśmy, to wymaga ogromnej odwagi, ale myślę, że to jest, i to jest bardzo nowe, bo to trochę jest temat tabu, prawda, Agnieszka, zgodzisz się ze mną ze zwolnienia, to jest taki Hmm, no, w ogóle jak to powiedzieć, a w sumie po co to mówić, tak, ale po co prowokować?
1: Są branże przecież, które bardzo zostały dotknięte, i y, no przecież to są fakty. Nie będziemy z tymi faktami dyskutować. Tak. Ale pięknie to, Paulina, nazwałaś off y, Ja uważam, że czasami chyba jednak lepiej to wprost zakomunikować, y, ale to też przy wielu warunkach, tak? No, tak jak powiedziałaś, no, temat jest złożony. To pytanie, co też zrobiliśmy wcześniej, jakie nawiązaliśmy relacje jako liderzy z naszymi um, współpracownikami, na ile możemy sobie na taką otwartą komunikację pozwolić, bo jeżeli tą pracę wcześniej wykonaliśmy dobrze, to pewnie możemy to spokojnie tak samo jak wszystko inne zakomunikować. Tak? No wiesz, media i tak napiszą, tak? te rzeczy i tak wyjdą w
2: rynek, to nie jest tak, że my to zrobimy po cichu, pod osłoną nocy. Akurat tak, tak się tych ty, ty, ty rzeczy się nie da robić w ten sposób, bo ludzie o tym powiedzą, więc to jest kwestia tego, czy będziemy przygotowani na to, że to wyjdzie, czy wyjdziemy z tym pierwsi, czy po prostu jak już wyjdzie, to my odpowiednio
1: zareagujemy i ustawimy mm, należycie. Jeżeli tak? To, tak, to jeżeli są, tak, jeżeli to są większe zwolnienia, to to, o czym opowiadała e, Paulina e, wcześniej, e, na pewno pomaga, chociażby proste rozwiązania czy wyjścia na rynek pracy, wskazówki, poradniki, yy. Być może właśnie skierowanie na, tak jak my dzisiaj Was kierujemy, tak? Tu pójść na webinarium, tu tu sobie pomóż z celem, tu z talentem, tu być może, nie wiem, szkolenie u Marcina Banaszkiewicza z LinkedIna, tak? Można to podpowiedzieć tak samo, jak my to dzisiaj robimy właśnie w organizacjach, u pracodawców. Można przeznaczyć nawet niewielki, słuchajcie, budżet. Duże organizacje, jak już robią zwolnienia grupowe, zazwyczaj mają te budżety, I ja uważam, że nawet w budżecie do tysiąca złotych, a a duże organizacje na pewno taki budżet mają jak już wchodzą w taki proces, można zrobić bardzo dużo, żeby wesprzeć tego pracownika, a to na pewno jest dużo większy koszt niż nawet to, co takie organizacje dają w ramach benefitów. To
2: prawda.
0: Słuchajcie, jakbyśmy mieli to jakąś taką klamrą zebrać. To, To, co powiedzieliśmy. Podczas tego spotkania, to jakie. Jakbyście to ubrały w słowa? Paulina.
2: To taka duża klamra.
1: Aha.
0: No.
2: Ja mam zawsze kłopot ze streszczaniem się, wiecie.
0: Jak macie jeszcze godzinkę? Ostatnie... Tak, macie jeszcze godzinkę. To ja
2: kamerę parę przygotuję. E, tak, jak to mówię, ostatni kontent mi się, słuchajcie, uszami teraz wylewa. Bo ja mam wrażenie, że jakiegokolwiek posta bym nie zobaczyła albo e, działanie prezesawcy, to ja mam po prostu moc przemyśleń, inspiracji i po prostu komentarzy, które chciałabym na ten temat opisać i i, i nie śpię po nocach, bo tworzę te treści, dlatego ten chociażby newsletter wreszcie, bo bo nie nadążam z z pisaniem wszystkiego w social mediach. Słuchajcie, dużo powiedzieliśmy o szukaniu szans i to, to to jest chyba dobre podsumowanie, bo Cieszycie się ze świetnej energii, my też się cieszymy z tej świetnej energii z Agnieszką. i myślę, że właśnie dostrzeganie szans jest tą rzeczą, którą powinniśmy w sobie teraz rozwijać przede wszystkim. Skupiać się na pozytywach, wyciszać swoje lęki i obawy, nie pozwalać się opanować panice. Już nie wchodząc tutaj teraz, bo nie wiem czy macie tą godzinę jeszcze. Bo, ten...
0: bo teraz prezentacja wjeżdża.
2: Bo teraz wjeżdża prezentacja. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie taką pozycję, jest taki gość Deepak Chopra. Może niektórzy z Was znają i on opublikował taki fajny biuletyn na Linkedinie, właśnie związany między innymi z mindfulnessem i medytacjami, który bardzo wjeżdża w temat, w tym kontekście i też, też myślę, że jest pod tym względem fajny. To, to jest głównie wyciszenie się też trochę i spojrzenie z perspektywy na to. No nie jest koniec świata. Jedni z nas przeszli już pewne kryzysy w życiu, inni dopiero niestety te kryzysy przejdą. Wszystko mija, po prostu musimy, słuchajcie, stanąć z boku i, um, i patrzeć jak to mija, ale nie patrzeć bezczynnie, tylko poszukać tej okazji i odnaleźć tą energię, znaleźć to, co Was cieszy, to, co Was buduje, co Was rozwija, co sprawia, że Wam się chce żyć, um, bo prawda jest taka, że świat potrzebuje ludzi, którym się chce żyć e, i Będzie. tego bym Wam bardzo serdecznie życzyła, żebyście właśnie odnajdywali w sobie radość i, um, i robili to, co jest dla Was ważne. E, dostrzegali tą szansę i nie martwili się tym, że, um, że nie możemy iść do parku, chociaż już możemy. Ale możemy zatem iść do kina samochodowego. O Grzesiek, Grzesiek, dzięki za tą rekomendację, ja totalnie w to wejdę.
1: Widzimy się. Ja, mi tam tak brakuje ja popcornu. To... Słuchajcie, ja za to właśnie bardzo lubię krótko, zwięźle i na temat, więc ja bym chciała podsumować dosłownie w kilku, czterech, pięciu punktach. E, ja podsumuję tę rozmowę tak, Identyfikacja siebie, zatrzymanie się na chwilę, znalezienie swojego po co, swojej tożsamości, swojego celu. E, identyfikacja jako numer dwa jutrzejszych miejsc pracy, czyli popatrzmy na rynek, trochę analizujmy, czytajmy, obserwujmy i spróbujmy na to w ten sposób e, patrzeć. E, identyfikacja, punkt numer trzy, w związku z tym swojego celu, jak już widzę, kim jestem i e, co się dzieje na zewnątrz. tak? E, I czwarta rzecz. Zadbaj o swój własny rozwój, o swoje dostosowanie do tej e, sytuacji, ponieważ w życiu tak jest, że co chwilę dochodzimy do takiego miejsca, gdzie jest rozdroże dróg i możemy wybrać w prawo lub w lewo, lub jeszcze jakiekolwiek inne alternatywy. I to od nas zna- zależy, czy ta droga, którą w tym momencie wybierzemy, będzie dla nas tą najlepszą, tą najbardziej rozwojową i tą, która pozwoli zrealizować nam nasze cele, również w pozostałych, obszarach naszego życia. I tego wam właśnie życzę, żeby to była ta najlepsza droga.
0: To ja już chyba klamry tu nie potrzebuję dodawać, bo to, było, bo to brzmiało super. Okej, okay. myślę, że myślę, że udało nam się tutaj kilka ciekawych tematów poruszyć. Zdobyliście ciekawą wiedzę od Pauliny, od Agnieszki, bo właśnie po to są te webinary też, żebyśmy spotkali się, porozmawiali, zobaczyli co można zrobić, a nie tylko się zamartwiać i, i gdzieś zostać w miejscu. I dlatego zapraszam gości, właśnie tak wyjątkowych, którzy, którzy po prostu działają, są nastawieni optymistycznie, a, a, a nie przychodzą i mówią, że będzie gorzej. Bo to wszystko gorzej może być w naszej głowie tylko, a tutaj chodzi o to, żeby było lepiej, i my jesteśmy po to, żeby właśnie tą energią was zarażać i pokazywać, że da się nawet w takich sytuacjach, tylko jeśli po prostu macie wokół siebie również ludzi pozytywnych, słuchacie pozytywnych rzeczy, a nie kierujecie się tą informacyjną papką, którą dostarczają wam tylko media. Więc to może moja taka klamra. Jeśli podobał wam się ten webinar, dajcie nam jeszcze znać w komentarzach, czy było wszystko ok. Jeśli chcecie, będą kolejne oczywiście. Zostawcie nam jakieś serduszko, żebyśmy wiedzieli, że robimy dobrą robotę. I, i co, i dziewczyny, jakieś takie krótkie podziękowanie dla tej całej społeczności, może coś chcecie jeszcze powiedzieć? Ja dziękuję bardzo
1: serdecznie przede wszystkim Grzegorz Tobie i Paulina Tobie również za zaproszenie, za wspólną dyskusję, bardzo dobrze z Wami się zawsze dyskutuję i patrzę na różne perspektywy i z mojego punktu widzenia to jest zarówno dla mnie, jak i dla tych, którym my możemy pomóc, bardzo cenne, a Wam kochani słuchacze nasi dzisiejsi, bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Wasze właśnie komentarze, zapytania, za dzielenie się ciekawymi historiami, bo dzięki temu możemy tym, którzy nie mają takiej odwagi jak, jak Wy, powiedzieć jeszcze więcej czy dać jakąś inną perspektywę czy inspirację. Dzięki, dzięki serdeczne.
2: Tak, ja też się dołączam do podziękowań do słuchaczy, oglądaczy za pozytywną energię, bo bardzo oddaliście nam teraz dużo, dużo ciepła i dużo, dużo energii. Ja zawsze mam po takich webinarach słuchajcie trochę nadwyrężone powierzchniki od uśmiechania, się, co jest naprawdę fantastyczną odmianą, bo jak się człowiek tak przez godzinę pośmieje, to od razu się lepiej czuje. A Tobie, Grzegorz, bardzo dziękuję, że w ogóle prowadzisz też te live'y i prowadzisz webinary, bo też wiem jaka to jest jednak mimo wszystko ogromna praca przygotować taką transmisję, zaprosić gości, być jeszcze przez cały czas skoncentrowanym i i obsługiwać tutaj to wszystko, to jest coś, co robisz po prostu z z potrzeby dzielenia się i to za to wielkie podziękowania też dla Ciebie.
0: Ja również Dzięki. bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Nagranie będzie dostępne cały czas zarówno na LinkedInie, jak i na YouTubie. Jeśli macie ochotę podzielić się ze, ze swoimi znajomymi, to śmiało możecie wrzucić im link, bo wszystko zostaje po prostu w sieci jest cały czas dostępne. A ja zapraszam Was na kolejne HR Grono już w kolejnym tygodniu. W kolejnym tygodniu będę rozmawiał z Nadią Harris oraz Justyną Jakubczyk. Będziemy rozmawiać o tym, jak właśnie te kwestie związane z home office'em i z wykorzystaniem ruchu, bo Justyna odpowiada tutaj za za fajną akcję również dotyczącą tego, jak właśnie oderwać się od krzesła i nie tylko siedzieć i pracować po prostu można powiedzieć no i być zdrowym pracując również z domu i na tych aspektach się skupimy więc zapraszam was serdecznie a w środę HR Lunch z Olgą Słobodzian porozmawiamy o tym w jaki sposób będzie w jaki sposób budować markę personalną w rekrutacji rekrutera ale jakie to niesie również ze sobą zagrożenia także jeszcze raz dziewczyny bardzo serdecznie wam dziękuję za za to spotkanie, dziękuję Paulina, dziękuję Agnieszka, wszystkiego dobrego, Dzięki. udanego dnia, udanego weekendu dla wszystkich.
2: Cudownego weekendu wszystkim. Dziękuję. macie się. się. Do zobaczenia. Pa. Dzięki. Dzięki cześć. Pa.